0: Nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre Apocalipse, e eu sei que alguns vão pensar que agora vamos falar de morte mesmo, né? não, não é isso, vamos falar de um fim feliz, uma, uma história linda e uma, uma coisa bem bonita. Eu, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e 22. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e é um livro fascinante. É um livro que você nunca consegue esgotar as coisas de verdade que tem aqui dentro. A gente pode estudar a vida toda e ainda não chegar nem perto do que tem na Bíblia. Mas a Bíblia é uma coisa bem interessante. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1 e 2. E Deus vendo o que ele fez, ele falou... É muito bom. Capítulo 3. Caos chega. Mas tinha dois capítulos bons. O resto da Bíblia é difícil. Porque tem pecado, tem morte, tem guerra, tem erro. No meio da história toda chega Jesus e a coisa fica muito melhor. Mas ainda assim, a história continua sendo não tão bom. Pelo menos aqui na nossa experiência do dia a dia. No fim da Bíblia, tem mais dois capítulos onde a coisa é linda de novo. Então, a Bíblia abre, a coisa é muito bonita. A Bíblia termina, a coisa é linda de novo. Então, resolvemos chamar essa série chamada Apocalipse, não. Apocalipse agora. Por quê? Nós queremos comunicar... Que o estudo de profecia não é um assunto interessante, mas realmente é uma maneira de viver. Existe um ditado entre homens e mulheres de negócios, que é muito famoso, que diz assim, Começa com o um fim em mente. Fala isso comigo, começa com o um fim em mente. Se você vai abrir uma padaria, você vai abrir uma posto de gasolina, você vai criar uma companhia, o líder tem que ter em mente o que ele quer ou ela quer ver. Você literalmente tem que ter uma, um tipo de filme na sua cabeça que diz, se eu pudesse abrir uma, um restaurante, eu queria que fosse assim, 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 assim. Se você não tem filme na cabeça, não começa. Você tem que começar sabendo o que você quer. Então, estudar profecia não é colocar datas, não é assustar pessoas, não é ah, manipular pessoas. Literalmente, Deus está nos revelando que ele sabe exatamente como tudo vai ficar. A despeito dos erros dos homens, do pecado, Deus já sabe exatamente. Como o fim vai ser entre nós. E como cristão, nós temos que viver Apocalipse agora. Nós temos que viver o fim. Eu tenho que ter na minha mente um filme que diz A minha vida termina bem. Fala isso comigo. A minha vida termina bem. Mais uma vez. A minha vida termina bem. A despeito das circunstâncias de hoje, a profecia diz, para quem crê em Jesus, a vitória é nossa. Amém? É super importante você ter essa coisa bem gravada na sua mente. Agora, eu adoro uh, assistir filme, coisa bem feita na televisão. Eu gosto. Eu gosto da criatividade, eu gosto de quem escreve essas coisas, mas tenho percebido que quase todos os filmes da atualidade, de hoje em dia, nada termina bem. Tenta pensar num filme sobre a humanidade, sobre o fim do mundo, que é bonito. É tudo vampiro. É tudo gente morta. É, 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 essa, cada programa que passa, a ideia é que a gente coma, bebe, festeja, porque amanhã a gente vai ser zombie. Vai no filme hoje à noite, depois dessa mensagem. Não, já ouvi um pastor falar: Vai no filme? Acho que é a primeira vez na minha vida. Né? Agora cair no pecado mesmo. Então, desculpa, faz uma pesquisa vai na Saraiva, vai num lugar assim e vê os livros mais vendidos, Amanhecer ou Harry Potter. E o fim feliz para a humanidade não é o que as pessoas têm nas suas mentes. Nós estamos simplesmente aguentando até nosso fim. E não temos uma visão de um fim feliz para o ser humano. Então, durante esses, vai ser quatro semanas, domingo de manhã, generosidade, domingo à noite, apocalipse não. É minha, minha honra, privilégio, pregar a primeira mensagem dessa série. Eu queria ler um versículo de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz assim. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Deus ungiu você. Quando eu viajo às vezes em certas igrejas, o pessoal chega em mim, quer tocar em mim para pegar a unção. Eu falo, não, eu quero pegar a sua. Você foi ungido. Você tem a unção de Deus. Você tem o toque de Deus na sua vida. Também você tem o Espírito Santo. Você foi selado para garantir que você vai estar no fim feliz. E o Espírito Santo de Deus você recebeu como garantia daquilo que vai acontecer. Apocalipse não habita em você. Você... Vai estar presente nos dois capítulos felizes no fim da Bíblia. Eu estarei. E todo crente que já viveu neste mundo. Obrigado. Sabe que tem uma bênção especial para quem traz água para o pastor? Isso tem algum versículo, mas você vai receber. Depois eu tento achar onde está, mas tem algum lugar sim. Com certeza. Obrigado. Outro versículo muito bonito. Mateus 6, 9 e 10, que dizem, Jesus nos ensinando a orar, ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Olha aqui, é uma exclamação, Pai Nosso que estás nos céus. Ele continua, santificada seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Apocalipse já. Chega dessa maldade e vamos chegar no fim. Então ele nos ensina, você tem um espírito que garante o que está vindo? Então viva o fim agora. Você tem um pai no seu que ama você? Então quando você ora, ora com o fim em mente. Muita oração do cristão é pedir e pedir e pedir. E às vezes reclamar, e reclamar, e reclamar. E às vezes é chorar, e chorar, e chorar. Tudo bem. Temos que chorar, temos que pedir, temos que querer melhorar. Mas nunca ora sem ter em mente o fim. Nunca ora sem saber que sua história termina bem. Eu sei que muitos de vocês estão passando fases na sua vida. Que parece que o vampiro, vampiro pegou você. Ou tem demônio que achou sua casa e gostou e ficou. Eu sei que tem muita luta. Eu entendo. Já passei por isso. E vou passar mais. Mas eu tenho que lembrar todo dia. Que o fim é feliz. Tenha pessoas que eu perdi na minha infância. Que eu vou ver de novo. Tem pessoas que amam muito que faleceram com doenças terríveis e eu vi a fraqueza levar essa pessoa embora da minha vida. Eu vou vê-los de novo. Então profecia não é um exercício de teorias da chegada de Jesus ah, na minha infância, na minha juventude, na Igreja Batista nos Estados Unidos. Nos anos 70 tinha uma onda de pregação sobre profecia. Fim do mundo e tinha muita gente que ficou rico com isso vendendo livro e fit cassete naquele tempo. Para jovens olhem no seu Google para ver o que é fit cassete, tá bem? Ainda não existe mais, ainda existiu, pode crer. E eu me lembro que eu fui na igreja domingo após domingo após domingo após domingo. Foi interessante porque o americano interpretava toda a profecia em função dos Estados Unidos. Se tinha terremoto lá, tinha terremoto em todo mundo, em todo lugar. Se tinha problema econômico, era fim dos tempos. Acharam que quase todos os presidentes eram anticristo. E Henry Kissinger foi o número um na lista. Eu, eu fiquei a, a, na minha juventude inteira dizendo eu nunca quero pregar sobre profecia. Aí o Sidney me convida para pregar sobre profecia. Acho que é a terceira vez na minha vida como pastor de quase 40 anos, que eu prego sobre isso. Mas é um erro meu, porque existe uma maneira correta de pregar. É uma coisa linda quando se lembra que aquele que é a pessoa que vai governar o fim já habita em nós. Amém? Então a sua história termina muito, muito bem. E a minha também. Então, é uma pergunta. Vale a pena ler o fim do livro agora? Alguém aqui tem a tendência de ter um livro que é tão bom que você pula para o fim e lê? Confessa o seu pecado, tá bom? Tem hora que eu não aguento. Tem que ver quem matou quem, quem fez o que, o que aconteceu. Eu, eu não consigo. Agora com DVD, coisa que você pode avançar a coisa, eu estou totalmente perdido. Eu não, não aguento. Tem que ver o que acontece. Mas é permitido na Bíblia ler o fim do livro. Agora, agora algumas ideias. Estudar as profecias da Bíblia é beber agora daquilo que vai acontecer. No dia 21 de novembro, eu e Pamela, nós vamos para os Estados Unidos, se Deus permitir. E pela primeira vez em nove anos, nós vamos reunir debaixo de um teto, em uma casa, que eu aluguei perto de Atlanta, toda a família McCord. Somos 21 pessoas. Cinco casais. 11 netos. Eu marquei só três dias. Porque acho que talvez seja um limite para nós. Não sei. Eu já estou bebendo disso. Não aconteceu ainda. Mas eu já estou me imaginando. Acordando cedo. E tem oito meninos. Netos. E amanhã vai ser. Com eu. E os pais. Imagine eu. Dois gêmeos, dois filhos homens, levantar toda manhã, pegar aquela, aquela turma e sair para o mato. Porque está em Georgia, numa, nas montanhas. Eu estou bebendo disso já. Eu estou vivendo isso já. Viver lá vai ser dez vezes melhor, mas já estou. Estou no avião chegando, indo lá. Acho que a minha esposa está também já bebendo isso, porque ela está pensando. 21 pessoas para alimentar durante... Não é tão fácil para ela. Eu vou ajudar, Pamela, eu prometo. Eu não ajudo muito na cozinha, mas eu sei comprar comida. Isso eu posso fazer. As profecias existem para nos purificar. Agora, para viver bem agora. Existe um poder nas profecias bíblicas de, de purificar a gente das doenças que vêm sobre pessoas que só sabem viver hoje. Só sabem viver aqui como se, ah, não importa o que acontece no futuro, não tem nada a ver comigo, eu vou aproveitar esse momento porque logo eu vou morrer. Não, o, a profecia dá uma vista panorâmica daquilo que vai acontecer e funciona bem mesmo. Também ler o fim do livro agora é saber o que Deus vai fazer e isso inspira o discípulo e a viver satisfeito agora. Tem hora que eu queria que Deus acabasse com o mal desse mundo. Tem hora que eu queria que Deus mandasse o julgamento dele já. E quando eu leio o Apocalipse, eu sei que ele tem hora certa, ele tem a motivação certa, ele tem a razão certa, ele não está frustrado e eu fico mais tranquilo. A despeito das, dos problemas, Deus não perdeu o controle dessas circunstâncias. Agora, eu queria aproveitar o tempo hoje à noite só de andar em Apocalipse 21 e 22. E eu queria que você percebesse que ler esses trechos e meditar nesses trechos, você pode ser curado de certas doenças emocionais, mentais, que a gente sofre. E eu creio que realmente isso pode ajudar todas as pessoas aqui, inclusive eu. Então, vamos começar. Apocalipse agora nos purifica da ansiedade. Ansiedade, nossa cultura, é uma, como se fala, epidemia? É assim que fala É uma epidemia. Eu nunca vi nos meus quase 40 anos como pastor tanto síndrome de pânico. Na igreja. Eu nunca vi em todos os meus anos cuidando de gente espiritualmente tanta gente. Vivendo todo dia com tanta ansiedade. Alguém descreveu a ansiedade assim. Ansiedade é gripe da alma. Você já teve um tipo de gripe que era tão ruim que você não tinha nem energia para morrer? Eu já passei por gripe que para eu ter energia para morrer, faltava. Eu queria morrer. Entendeu? Tem tenho gripe. E eu conheço pessoas que vivem uma ansiedade sobre a situação mundial, sobre a economia, e essa coisa de ter tanta informação chegando à nossa mão, 24 horas por dia, 7 por semana, para algumas pessoas, isso é como tocar todo dia em pessoas doentes. No Brasil é uma coisa tão interessante, Deus tem me dado uma saúde tão boa, que eu não deveria nem falar isso porque talvez vai amanhã acabar, não sei, mas... Mas ele tem me dado uma saúde tão boa, mas eu pensei que com todo mundo me beijando e todo mundo tocando, eu ia morrer de gripe aqui. Mas tem, o americano tem mais gripe, eu não sei porquê. Os meus filhos sempre estão doentes eu estou bem. Espero que amanhã não fiz uma profecia. Então, se eu quero. Agora eu queria que você ouvisse essa, esse trecho e eu queria que você colo colocasse sua ansiedade nas mãos dessa carta. Deixe esse trecho trabalhar com você. É lindo. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu, a primeira terra, tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... já passou. Você sente fisicamente um alívio? Eu estou sentindo fisicamente um alívio. A história termina sem lágrimas. Termina. Eu não li nada aqui sobre vampiro nem, nenhum. Nem, nenhuma coisa feia. Não. E, eu, e você vai estar lá. A garantia que você vai estar lá habita em você. Amém? Deixa a sua ansiedade. Respira. O fim é feliz. Outra coisa. Apocalipse agora nos purifica da vergonha. Outra coisa que eu tenho visto muito durante esses 40 anos trabalhando com gente. O problema de baixa autoestima o problema de pessoas não gostar do seu corpo, as pessoas se preocupar tanto com a qualidade do seu carro, da sua casa, a pessoa tão focado em em não não ser diferente e ter pessoas literalmente que tem vergonha da sua família, tem vergonha do seu povo, tem vergonha de tudo e vergonha não vem de Deus e um sinal que você está vivendo literalmente apocalipse, já você está vivendo no fim da história, não no meio da história, é você poder gostar de você. A Pamela tem me ajudado tanto com isso, porque a Pamela, ela é uma pessoa que está tão confortável com o que ela é. E quando eu chego ao Sidney assim também, eu acho que o pastor Sidney, para mim, é um grande exemplo de uma pessoa que... que simplesmente é ele. Eu gosto dele por isso. Ele não tem, uma, não tem uma encenação. Eu acho que ele me abraça tanto de verdade. Eu falei, hoje de manhã só tem duas pessoas no mundo que tocam o meu cabelo. A Pamela e o pastor Sidney. Eu não permito mais ninguém. Não entra na fila, não. Eu não vou permitir. Entendeu? Porque... Nós não podemos ter vergonha, porque a gente faz parte de uma coisa linda. Vamos ver você aqui, nesse próximo trecho, 21, 5 a 7. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, inclusive a gente. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, que é você, herdará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será o meu filho. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a gente, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como o de uma joia muito preciosa. Isso é você, gente, como jaspe, claro, como cristão. Tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Você entende que você é a noiva que ele faz novo? Você entende que você é essa cidade? Jerusalém é a gente descendo para, literalmente, Deus habitar entre nós? E ele ser a luz da cidade, a água da cidade? Você entende que esse fim é feliz? Eu não sei exatamente como interpretar tudo isso em termos de o que é símbolo, o que é coisa real. Mas uma coisa que eu sei, se é símbolo, na Bíblia, se é símbolo, a realidade é dez vezes melhor. Não sei se vai ter ruas de ouro de verdade, mas vai ter rua. E se não é ouro, vai ser algo muito melhor. E muito mais bonito. Então, por favor... Se você é uma pessoa de baixa autoestima, se você tem uma, uma pessoa que vive sempre envergonhada porque você nasceu pobre ou você nasceu com algum problema com seu corpo, você não tem um talento que aparece para todo mundo aplaudir. Se você é uma pessoa que talvez nunca conseguiu estudar e você faz parte dessa igreja, por favor, joga fora a sua vergonha, você é gente de verdade em Jesus Cristo. Amém? Fique à vontade aqui. A gente vai colocar quem canta bem aqui para cantar bem, mas o que Deus faz com você é uma coisa tão linda quanto quem canta aqui em cima, quem prega aqui em cima. Somos um em Cristo, amém? Eu já li o fim do livro. Você chega. Tão bem quanto eu. Estaremos lá. Outra coisa, Apocalipse agora nos purifica do orgulho. É muito interessante que uma coisa que você não vai no fim da Bíblia... E é alguém levantando a mão. Lembra-se de mim? Eu sou Paulo. Apóstolo Carlos. Não, tem 12, Os nomes estão aí. Eu não vi meu nome. Só nós temos apóstolos no Brasil para ter dez muros. Gente, o alvo não é ser grande. O alvo é chegar na, no fim da história. Chegar no fim da história com Cristo é grande o suficiente. Não precisa aparecer. Eu não preciso aparecer. Eu vou estar lá. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, de sa... ah, são do seu, o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão tra trazidas. Está vendo? está dizendo que os reis, os poderosos, eles vão ter levar sua glória lá e dizer para Deus, o Senhor é tudo, eu não sou ninguém. Aí sim, é o fim bom. Agora não vai ter essa coisa de hierarquias, pirâmides, quem tem, quem não tem. Aí é um lugar onde o sol é Deus, onde o cordeiro reina e eu estou satisfeito simplesmente pelo fato que eu estou lá com você. Isso é muito legal, muito bonito. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse agora também satisfaz a fome e sede. Literalmente, você pode ler esses trechos e meditar nesse fim e certas ansiedades, fome e sede que você tem, pode desaparecer. Talvez não fica permanentemente fora da sua vida, mas traz para você um descanso e aos poucos você fica satisfeito com a história da vida e da humanidade. Diz assim, outro trecho lindo, agora em capítulo 22. Esse trecho é sensacional. Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma, vez por, uma por mês. As folhas da árvore... Servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o céu. Quando eu leio esse trecho aqui, eu sempre penso no rio Tietê E eu tento imaginar um dia, um dia, a gente levar tão a sério a beleza da fonte daquele rio, que um dia, de novo, as crianças de São Paulo podem nadar naquele rio. É difícil acreditar. Mas é mais difícil acreditar que Deus pode purificar a humanidade. Mas diz aqui que Ele vai purificar a humanidade não com ordens e regras, mas com comida. Vão comer as folhas da árvore da vida e as nações vão viver em paz. O que as Nações Unidas não podem fazer com todas as suas boas intenções, Deus vai colocar todos os líderes para comer folhas. Será que vai ter orgulho lá? Não vai ter. Senta. Coma. Viva em paz. Mas você pode comer antes. Porque essa árvore da vida é Cristo que habita em você. Beba. Ele disse: Quem crê em mim nunca terá, nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou pão da vida. Coma. Sabe que você está comendo de uma fonte perfeita que já existe que é Cristo em você. Apocalipse agora também elimina a impaciência. Meu Deus, como isso é importante para mim. Eu sou uma pessoa fundamentalmente impaciente. Acho que é um defeito de fábrica. Acho que veio no DNA ou no sangue ou, o que meus pais comeram quando eu fui concebido. Não sei, mas alguma coisa me deixou assim. Acordei, acordo todo dia já querendo completar a minha lista e fazer a coisa bem feita e terminar o dia. Eu não tenho, às vezes, a, a, a alegria de poder aproveitar o que está acontecendo perto de mim. Por causa de impaciência. Também tenho muita impaciência com maldade. Quando eu vejo maldade, eu fico chateado mesmo. Eu tenho uma reação, assim, muito forte dentro de mim. Olha esse versículo aqui, que ele fala, assim, uma coisa tão linda. Então me disse, não sele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Quer dizer, se o tempo está próximo, calma, Carlos, calma. Continue o injusto a praticar injusta, injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo que eu fez. Eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando você assiste notícias e o mundo está cheio de injustiça, entenda, Deus já disse, o injusto vai continuar até o fim sendo injusto. Aquele que vive uma vida suja vai viver assim. Calma, Carlos, não é da sua conta, Carlos, Fique tranquilo, Carlos, você não é juiz de ninguém, você não tem nível, capacidade para julgar ninguém, Carlos. Vive uma vida justiça, Carlos, e no fim eu vou acertar, acertar contas com todo mundo, inclusive com você, Carlos. Isso me tranquiliza, isso me dá mais paciência, eu preciso. Outra coisa, Apocalipse agora... Inspira a perseverança. Você já passou por uma fase na sua vida, você não, você disse, eu não quero mais. Não quero. Não quero mais. Um, uma piada entre pastores é que todo pastor quer entregar o cargo na segunda-feira. Talvez o dia mais difícil para o pastor é segunda-feira, porque no fim do domingo ele está cansado, ele acorda de manhã na segunda-feira e sabe que logo tem que repetir tudo. E você vive isso no seu trabalho também. Você tem momentos que você diz, eu não consigo. Estou fora. Eu não quero. Agora, se você sabe que tem um fim feliz, que tem um alvo em mente, você tem um filme que diz que o filme termina bem, ou você lê esse texto, talvez isso ajude você. O espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que, eu, que, que ouvir, diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça da água da vida. Declaro a todos que, os, que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Por favor, não modifique esse livro aqui da Bíblia, de jeito nenhum, é perigoso. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Apocalipse, agora, é Cristo em você, é Cristo em mim. Eu li o fim do livro. Jesus vence e nós vencemos com ele. Jesus é apocalipse agora. Apocalipse não é uma ideia negativa. Apocalipse é uma ideia que diz, finalmente, Estamos de volta, onde Deus pode dizer de novo, é muito, muito, muito bom. Eu queria encorajá-los durante essa semana. Leia esses dois capítulos. Se você tem ansiedade, leia. Se você falta paciência, leia. Se você se sente vergonha, leia. Se você tem medo das coisas ao seu redor, leia. E ouve bem essa última palavra. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então eu digo, no nome de Jesus Cristo, a graça de Jesus seja com todos vocês. Amém? Uma coisa linda. Vai ser uma série de mensagens que vale a pena ouvir. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de abrir... A Bíblia é sagrada e deixar a Bíblia fazer o que a Bíblia faz, que é focar a gente no Senhor, alegrar o coração, acalmar o coração, inspirar a perseverança. Obrigado Jesus que o Senhor faz tudo isso de graça, nos ajuda a viver, não olhando para um fim infeliz, mas olhando para um fim muito feliz. Porque queremos estar lá e estaremos lá porque o Senhor habita em nós. É no seu nome que eu oro. Amém e amém.